0: Olá investidores, Luiz Aires aqui, RI da RPS Capital. Hoje eu estou aqui com o Paulo de Sora e o Gustavo Fabrício. Estamos gravando esse podcast uh, na segunda semana de janeiro. Vamos falar um pouquinho de, de como foi a atribuição de performance do mês de dezembro. falar um pouco dos resultados do ano de 2019. Então, fazendo uma recapitulação aqui dos produtos e como que a gente uh, entregou o resultado individualmente, o nosso Previdência Absoluto uh, entregou um dezembro de 1,6, desde o início do fundo, 120% do CDI. O Equity Head, uh, 3,7, desde o início do fundo, 138% do CDI. O Total Return, 7,7, e 12% do CDI desde o início. O Long Bias 7.3 desde o início, 22% ou 361% do CDI, e o Fia Selection 7% desde o início, 64% contra IBX 58%. Hoje a casa como um todo tá tocando aproximadamente 3 bilhões de reais. Paulo, falando um pouco dos produtos, quando a gente olha o fundo de maior volatilidade dos multimercados, o Tutor Return, a gente entregou aí aproximadamente 11% em absoluto em 2019. Ou seja, é 183% do CDI, o que foi é, em linha aí com o nosso mandato. Da mesma forma, o Long bias entregou aproximadamente 21%, o que corroborou com dois terços da alta da Bolsa, que também é nosso mandato, entregando praticamente o movimento da Bolsa aí no Long Only. Eu acho que vale a pena você comentar sobre o último trimestre, que foi quando o mercado convergiu para as nossas teses de investimento.
1: Bom, Obrigado, Luiz. Obrigado, investidores. É... A verdade é que a gente veio carregando uma tese de investimento ao longo de 2019 que só se materializou no final do ano. né? A gente tinha uma visão macro setorial dentro da nossa forma de olhar investimento em bolsa com essa cabeça top-down setorial. A nossa principal tese... É, era de que é, o mundo não entraria em recessão em 2019 e que é, com a ajuda dos bancos centrais injetando liquidez é, nas economias e uma desaceleração do trade war entre a China e os Estados Unidos que o mundo é, não iria entrar em recessão, algo que chegou a ser precificado ali é, na virada do primeiro para o segundo semestre. É, e isso prejudicou muito a nossa performance ao longo dos primeiros nove meses do ano, porque a bolsa foi uma bolsa para cima, basicamente comprada nesse call de momento, nesse call de defensivo, que aconteceu globalmente, onde os investidores preferiram comprar é, temas que não tivessem a ver com o crescimento da economia global, é, numa, num medo de que realmente o mundo é, chegasse a entrar em recessão. A verdade é que isso não aconteceu e essa reversão de tendência começou a se materializar a partir de setembro, é, com o Fed sendo agressivo, no corte de juros uh, e com a perspectiva de que o trade war começasse a, a se arrefecer e agora estamos próximo dessa assinatura da primeira fase, que era algo que a gente imaginava que poderia ter acontecido mais ali para meados do ano, olhando para a eleição dos Estados Unidos já em 2020, mas a verdade é que a coisa foi escalando e só, só agora, na, na virada do ano, é que de fato é, é, esse problema da relação comercial Estados Unidos-China, é, foi endereçada. A verdade é que os setores cíclicos começaram a performar ali a partir de setembro é, e aí a nossa carteira começou a funcionar. É, praticamente todo o nosso ano foi gerado entre os meses de outubro, novembro e dezembro, é, sendo esse destaque o mês de dezembro onde é, os nossos fundos foram muito bem, tanto os fundos de retorno relativo quanto os, re os fundos de retorno absoluto.
0: É legal, nesse, nesse ponto, Paulo, é importante destacar que nos, nos fundos multimercados foi o segundo melhor mês histórico uh, da gestora nesses sete anos. No, no Total Return 7.7%, no Equity Head, 3.7% e no, no, previdência, no Previdência Absoluto, 1.6%. Então, é, realmente, a RPS é isso, né? Às vezes a gente está um pouquinho de lado, com o time fora de campo, na hora que tem que estar tem que tá posicionado, a gente, a gente se posiciona.
1: É uma gestora que tem opinião direcional, tem opinião intersetorial, toma bastante risco... É é, respeitando os nossos, as nossas estratégias de, de, de preservação de capital dos, do, dos nossos investidores, mas que tem opinião, a nossa opinião estava errada, não, não se mostrou construtiva até o, praticamente o mês de setembro, e a partir de outubro a coisa entrou na, na direção que a gente estava imaginando, e aí em três meses a gente fez um retorno praticamente do ano, então acho que vale aqui uma ressalva de que é, olhar os nossos fundos, precisa olhar uma janela de retorno mais longo e, é, enfim, às vezes num curto período de tempo a gente dá, entrega o resultado que é esperado, porque de fato tomamos os riscos relativos importantes em cada um dos produtos que, que, que administramos.
0: Legal, Paulo. Então, falando no mês de dezembro, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco da atribuição de performance, é, dessa forma que a gente gosta de, de olhar tematicamente a bolsa.
1: Luiz, então no mês de dezembro a gente ganhou dinheiro no tema... É, que a gente vem carregando já há algum tempo, que a gente chama aqui de é, carrego de juros, bond proxies, que é essa visão de ter uma, uma parte da carteira investida em papéis é, que se beneficiam desse ambiente de juro baixo, é, olhando meio que com a cabeça do caixa CDI. Então a gente ganhou dinheiro no setor elétrico, é, com exposição a CPFL, COPEL, a gente ganhou dinheiro no setor de saneamento, que é um setor também é, é, que a gente chama de bond proxy aqui. Ganhamos dinheiro em Sabesp, Sanepar, Shopping Centers, Telecom. É, então, o, o grupo de bond proxy foi, um, foi bastante positivo para a gente. A gente também ganhou dinheiro no setor cíclico doméstico. A gente está apostando nessa retomada da economia brasileira mais forte agora no no, na, na virada do ano e, e, e mais forte ao longo de 2020, então a gente tem uma exposição relevante aos temas ligados a, ao PIB doméstico, né? setor de online, setor de consumo, é, educação, home builders... É, e isso também ah, contribuiu bastante positivamente para nossa performance do mês, e além disso os ciclos globais eh, que foi, foram, performaram bem nessa, nessa perspectiva de, de, do trade war res, se resolvendo e aí os PMIs e a atividade global começando a, a dar sinais de recuperação, e aí a gente ganhou dinheiro, setores de siderurgia, petróleo eh, e então um pouco esses três grandes blocos que foram os Grandes responsáveis para boa performance é, do mês, é, isso tudo aliado a uma posição net comprada em todos os fundos, é, no, no, eu diria num range mais alto do que a gente costuma rodar, então a nossa, o nosso direcional é, respondeu pra, por cerca de um terço do, do retorno do mês, é, estando net comprado num período em que a bolsa obviamente teve uma boa performance.
0: Legal. É, então, assim, olhando os produtos da casa, Paulo, é, no ano de 2019, nosso Previdência, 7,2%, o Equity Head, 7,6%, o Total Return, 11%, é, contra o CDI, agora, no início de, de 2020, é, a 4,5%, é, faz sentido a gente olhar a Bolsa. Né? É, quando você olha os produtos, a rentabilidade do Long base e do Long Only, Uh, 21% long bias e 31% uh, long only. Como que está a tua cabeça uh, para a Bolsa agora nesse mês de janeiro? Como é que a gente está posicionado uh, nos temas intersetoriais? Uh, e eu acho que vale a pena mais o investidor ficar olhando o que está acontecendo com a Bolsa versus o, o CDI no 4,5. Né?
1: Bom, a nossa visão é otimista em relação a, a, ao cenário global para ativos de risco. A gente acha que esse juro baixo que está dominando o mundo há tanto tempo, é, junto, aliado com esse parcial acordo entre Estados Unidos e China no trade war, a gente acha que a economia mundial começa a dar sinais de recuperação, os PMIs começam a reagir é, e, o, o, e o investidor começa a migrar de volta para é, bolsas em regiões de maior risco que dependem mais de crescimento como mercados emergentes então a gente acha que a China começa, a economia chinesa começa a dar sinais de recuperação também na margem e aí com isso talvez o dinheiro volte para mercados emergentes volte é, para Brasil, lembrando que 2019 foi um ano onde o gringo praticamente só tirou dinheiro da Bolsa e a Bolsa foi dominada pelos investidores locais que compraram é, nesse ambiente de juro baixo. Então a gente acha que para o cenário internacional, é, e aí fazendo uma ressalva nessa última informação que surgiu é, mais recentemente com essa guerra potencial guerra entre o Irã e os Estados Unidos, que isso obviamente está trazendo um chacoalho de curto prazo, nós inclusive compramos RED de curto prazo, mas é, a visão estrutural é uma visão otimista para o cenário de Bolsa em mercados emergentes e no Brasil especificamente o cenário também continua bastante positivo. A gente acha que esse ambiente de juro baixo está aí para ficar por... Por algum tempo, eh, com esse juro baixo eh, e com as reformas que a gente fez, o Brasil endereçou ao longo de 2019, a gente começa a vislumbrar uma recuperação da economia cíclica mais forte, eh, o dinheiro voltando, migrando de renda fixa para renda variável e aí atrelado a uma recuperação econômica, uma maior alocação em ativos de risco eh, e a Bolsa ganhando mais espaço na carteira dos investidores. Uh, com esse cenário internacional de crescimento um pouco melhor a visão é obviamente positiva é, para estar exposto em bolsa nós estamos com os, todos os nossos fundos uh, net comprados uh, e em termos setoriais a, a nossa cabeça é ter uma parte dos, da, da, do nosso portfólio nisso que a gente chama de brown proxies que são cases de menor beta menos arriscados para a gente ganhar em cima do CDI nos fundos que tem benchmark CDI. Então, nós temos exposições no setor elétrico, infraestrutura, saneamento, shoppings e telecom. Uh, além disso, a gente continua com a tese dos cíclicos globais, que se beneficiam dessa recuperação é, econômica mundial, industrial e, e também do crescimento chinês. Então, a gente tem exposição aos setores de mineração, celulose, açúcar e álcool, óleo e siderurgia. Uh, e uma posição grande também a, na retomada da economia doméstica, que é uma coisa que já vem acontecendo na performance da Bolsa desde uh, dos últimos dois meses e a gente acha que continua e nós estamos com posição uh, no que a gente chama de cíclicos domésticos uh, no setor de airlines, de bolsas e adquirentes, uh, aluguel de carro, consumo, educação, home builders e industrials. Então, assim, é uma carteira que tem um viés para crescimento doméstico, um viés para crescimento global e também uma parte do nosso patrimônio investido no que a gente acha que tem uma correlação mais forte com o CDI, que seriam os proxies do setor elétrico, saneamento e shopping centers.
0: Legal, Paulo. É, eu queria jogar a bola agora para o Gustavo, que está com a gente aqui. É, ele é responsável pela, pela análise e cobertura do setor de saneamento, que está dentro desse tema de bond proxy que o Paulo gosta. É, Gustavo, a, a gente teve agora no final do ano aprovações no congresso referente ao PL do saneamento. Eu acho que vale a pena você falar um pouquinho da tua cabeça, de como é que a gente está se posicionando nos fundos e nas carteiras com esse tema.
2: Olá Luiz, Paulo, tudo bem? Bom, obrigado aqui pelo tempo para a gente discutir um
0: pouquinho... É, acho que
2: de novidade que a gente teve aí no, no PL do Saneamento, que vale destacar, é que houve uma mudança é, no texto. Né? Ele começou no Senado, foi para a Câmara e terminaria no Senado. É, houve então o que a gente pode chamar de manobra na Câmara para que esse texto vá para o Senado e termine então na Câmara é, no final do processo. E por que isso? Porque a gente acredita que na Câmara existe um acordo mais forte, para manter a, os itens que a oposição pediu é, no texto, para esse texto passar com bastante leveza ali na Câmara e uma margem boa de aprovação, que basicamente é um prazo maior para a gente poder é, renovar aí a, as concessões e saneamento, que no texto do Senado era um pouco mais rígido. E a oposição, então, representando os governadores, principalmente do Norte e Nordeste, pediram, para que essa alteração ocorresse, então enfim, a gente vai ter aí um prazo um pouquinho maior, é, o mercado não gostou dessa alteração, imaginando que em vez de fevereiro a gente tenha a aprovação em maio, mas a gente continua acreditando no call é, de que isso vai passar e que o tema do saneamento é importante e vale a pena o mercado ficar de olho, é, porém vai passar em maio, junho, mais tardar do 2020, tá... É, se a gente puder, então, comentar um pouquinho aqui do setor de saneamento, antes de entrar especificamente em utilities, é, queria só destacar a importância desse PL para o setor. Tá? É, a gente tem visto na mídia, é, quase que diariamente, é, esse tema como destaque. Né? Por exemplo, o Rodrigo Maia se comprometeu publicamente a aprovar o PL do setor de saneamento, o ministro Tarcísio de infraestrutura, tem comentado que a importância do setor de saneamento é do tamanho do pré-sal, lá de 2007, 2008, dado a relevância econômica e social para o país. Para a gente ter ideia aqui em números, é, Luiz, Paulo ah, o buraco do saneamento Brasil é tão grande que hoje metade da população, cerca de 100 milhões de pessoas, não tem acesso ao esgoto coletado. Ou seja, de cada duas pessoas no Brasil, uma praticamente não tem banheiro. Se a gente pegar no mundo, né, o Brasil é o país número 123 no ranking global. A gente está atrás de países da África. Então, assim, é uma vergonha nacional. É um atraso. Dentre os atrasos que a gente tem, esse talvez seja um dos maiores. Né? E aí, é, Luiz, é, só para quantificar, o governo estima que serão necessários 600 bilhões de reais de investimentos nos próximos aí, 13, 14 anos para universalizar o serviço. E olha que interessante, como é um ganha-ganha para o país. Né? Por isso que a gente acredita que realmente, socialmente, é um tema que vai passar sem nenhum problema. Para cada R$ um real que é investido no setor de saneamento, R$ reais são gerados em economias, como por exemplo na saúde, e gera ganho imobiliário por conta de valorização de imóvel e também de produtividade. Para a gente ter ideia, o, o SUS gasta um bilhão de reais por ano com doenças ligadas à diarreia que é ligado à falta de saneamento, para você ver a, di a diferença que esse setor faz na saúde e na economia do país. É, acho que vale a pena também destacar o nível de investimento que a gente tem anual no país. Tá? Hoje, por ano, o setor investe cerca de 13 bilhões de reais. Parece um número grande. Porém, quando a gente vai ver o setor elétrico e o setor de telecomunicações a gente vê que esse número é de 70 bilhões, ou seja, 5 vezes maior. E o detalhe é que o setor de telecomunicações e de energia elétrica já é universalizado. Então veja, a gente investe muito menos numa coisa que as pessoas não têm. Então realmente precisa mudar. Tá? É, e aí você me pergunta, né, mas por que, que não, é, não existe esse investimento? Primeiro lugar, o setor de saneamento ele é praticamente dominado por empresas públicas. 91% do setor é público, seja ele municipal ou estatal. E o que acontece? As empresas públicas não têm mais dinheiro para investir. Né? Os estados e municípios estão quebrados. É, isso, isso ocorre, então, que basicamente o aumento tarifário, inclusive tem uma matéria da Folha recente que fala sobre isso, o aumento da tarifa vai para pagar salário do servidor e não para o investimento. Então isso gera um gap maior nos investimentos. E se a gente pudesse então resumir é, o problema disso tudo, é que o marco regulatório atual falhou. Né? Esse marco ele é, ele é antigo, ele teve uma renovação em 2007, porém ele falhou. Por quê? Não existe uma meta. Né? Hoje as empresas estatais e municipais elas não têm uma obrigação, seja de investimento ou seja de qualidade. Isso faz com que elas simplesmente operem sem ter que se preocupar com o seu fluxo de caixa. E aí gerou, então, uma competição desleal entre o público e o privado. Além da insegurança jurídica. Se a gente conversar hoje com os players privados, eles falam que é muito difícil entrar no setor. Então o que acontece? Essa aprovação do PL passando trará mudanças significativas. Como, por exemplo, é, o governo federal vai supervisionar o setor de saneamento. Assim como ele faz no setor elétrico, no setor é, de rodovias, de transportes, de aeroportos, enfim, telecomunicações. Basicamente, tudo é supervisionado, menos o setor de saneamento, que vai começar a ser supervisionado. Outra coisa, é, a gente vai ter metas definidas. Então, o que acontece? Se o governador do Estado X, não entregar um nível de investimento é, colocado por esse regulador, ele vai perder a sua concessão. Então, de duas uma, ou os estados e municípios começam a tratar a empresa de uma maneira mais correta e investem, ou eles vão ter que vender essas empresas. Além do que, esse PL ele tem artigos que facilitam as privatizações. Então, o que nós acreditamos? que o PL vai favorecer a entrada do privado para fazer os investimentos necessários e vai então abrir um mercado que no país é pequeno, que é o setor de saneamento privado. Se a gente olhar, é, depois fizer um gráfico, né, quem tiver a chance de, de olhar esse gráfico, pegar desde 2000 a, até os dias de hoje um basket do setor de saneamento e um basket do setor elétrico. A gente vai ver que até o ano de 2003, esses dois setores andaram muito alinhados. Porém, em 2003, o que aconteceu? Ah, foi o início da regulação do setor elétrico com a ANEL, após o apagão de 2001 e o acordão que teve. A gente vê nitidamente que o setor elétrico ele descola do setor de saneamento. Ele abre um gap que hoje é da ordem de 200%. E por quê? Em primeiro lugar, tivemos investimentos... É, regulados no setor elétrico, tivemos uma infinidade de IPOs no setor e tivemos também privatizações. Hoje, nós temos aí da ordem de 20% a 25% de empresas é, do setor elétrico na Bolsa, basicamente todas, todas não, mas praticamente todas privatizadas, tem ainda uma ou outra estatal, é, mas que também pretendem privatizar, Enquanto o setor de saneamento, se a gente pegar as empresas listadas na bolsa, são todas estatais. Então, por que nós estamos otimistas né? com o setor e acreditamos que as pessoas devam estudar e entender o que está acontecendo? É um setor que precisa de capital e, o melhor, ele está muito descontado com relação ao setor elétrico. Então, esse capital vai entrar num preço baixo e que, dando tudo certo com o PL, ao longo do tempo, ele deve sofrer um re-rating. E aí nós acreditamos que existam upsides para o setor da ordem de 100% a 200%, dependendo aí da companhia e do que for entregue. Por que, Luiz e Paulo? Ah, as empresas privadas vão pegar essas estatais e vão enxugar a parte de custo, porque ele tem muito custo que não deveria ter, e elas vão investir mais. E investimento no setor de saneamento significa aumentar a receita. Então se você vê o fluxo de caixa, elas aumentam significativamente para os próximos anos. É, a gente viu um movimento muito forte é, de renda fixa, né? dado que o juro real no Brasil está baixo, e deve permanecer baixo por muito tempo, as pessoas estão procurando investir. E a gente viu uma migração forte para fundos imobiliários, fundos de renda fixa, mercado de dívidas, e um pouco desse dinheiro naturalmente foi para a Bolsa. Porém, quando a gente olha aí, é, os retornos reais que essas empresas do setor de energia elétrica, os setores regulados no geral, oferecem, eles são da ordem aí de 8%, 9% real ao ano. Enquanto o juros real, da ordem de 3%, 4%. Ou seja, elas têm um ganho de 5% a mais. No passado, enquanto o juros real era em torno de 7%, o retorno real dessas empresas já era 9%. Então a gente acredita que existe ainda um fluxo que deve vir para a Bolsa, e boa parte desse fluxo, é, que ainda está na renda fixa, deve ir para essas empresas reguladas, setor elétrico, saneamento, enfim. Por quê? Porque essas empresas de bond proxy, elas têm previsibilidade de receita, elas têm contratos longos, então tem um duration, é diferente de uma empresa de varejo, que pode sofrer, por exemplo, com o PIB. Essas empresas têm uma é, elasticidade ao PIB menor. Então, é um porto seguro, entre aspas, assim, na bolsa, para quem está acostumado com renda fixa. Receber ali seus cupons, né? você vai receber o dividendo dessas empresas. Para a gente ter ideia, Luiz, fazendo aqui uma conta é, um pouco simplificada, a gente montou uma carteira, tá? Com as principais empresas que a gente gosta e são investimentos é, com baixo beta com relação à bolsa. Uma pessoa que compre hoje uma carteira no setor elétrico, carregue 3 anos e desinvista a múltiplos históricos. Por que múltiplos históricos? Para a gente não colocar valorização recente. Tá? Para a gente assumir que elas voltem ao seu patamar antigo de negociação. Essa pessoa vai receber entre dividendo e ganhos de crescimento do, dos números das empresas, do lucro e do EBITDA, uma carteira de ordem de 10% real ao ano. Então a gente acredita que com o juro de 3% você pode ter, então, uma carteira no setor elétrico te pagando 10% real com um beta abaixo, que significa uma volatilidade menor. Então, é uma carteira adequada para clientes de renda fixa.
0: Legal, Gustavo. Obrigado pela explicação. Bom, obrigado, Paulo, é, Gustavo, é, nossos ouvintes. A ideia é a gente vir aqui, periodicamente, para falar da atribuição de performance uh, da estratégia e para falar um pouco de como é que a gente está vendo o mercado. Até a próxima.